0: 零幺四二绥远抗战，绥远抗战的经过。绥远抗战发生在全国抗日救亡运动处于高潮、中国由局部抗战向全国抗战过渡的阶段，是局部抗战中完全胜利的重大战役。一日军侵占绥远的图谋。绥远省位于内蒙古西部，是贯通华北和西北、连接内蒙与外蒙的重要战略地带。日本在中国东北建立满洲国后，便进而图谋在内蒙古西部地区以随察为基地建立蒙古国。他的计划是：关东军首先设法扩大和加强内蒙的亲日满区域，随着华北工作的进展，而使内蒙脱离中央而独立；还打算在侵占宁夏、甘肃、青海、新疆后建立辉回国。而绥远就成为连接满洲国和回回国的纽带，进而成为日本肢解中国北疆的基地。侵占绥远也是日本便于反共反苏称霸世界的需要。在日本看来，日本基于一九三二年日满议定书，实际上全面担任了防苏重点的满洲国的国防。但远东的苏联战备急剧扩展，在一九三三年间已完全打破了日苏之间的均衡状态。关东军痛感对苏国防的危险。关东军特务机关长土肥原， 1936年2月在东京演讲日本大陆政策与满苏及内蒙的关系时称：“苏俄之武装外蒙，意在包围满洲国，而将日本大陆政策根本推翻。故主张日本应使内蒙古团结坚固，包含于日本势力，以使俄国远东作战大感困难。一言之，日本果将内蒙古之察。”随各地控制在握，则等于将苏俄势力下之外蒙古包围，军事上可占极优越地位。日本控制了绥远，就可以对苏联造成自辽宁、热河、察哈尔、宁夏、甘肃直达新疆的铁壁包围圈，并在预想的对苏作战中，从正面出击西伯利亚，将苏联结成两半，与德国法西斯侵略欧洲相呼应，以实现称霸世界的战略。日本录像荒木贞夫认为，如果日本不能在满蒙建立势力范围，日本将无法实现其最大理想。当时，日本军部正在为南进、北进问题争吵不休，夺取内蒙、完成反苏包围圈，在持北进态度的关东军看来是迫在眉睫的问题。日本侵占绥远是想断绝中国接受苏联军援的通道。著名记者范长江撰文指出。日本图谋随远，还想在中国的北面造成封锁中国的壁垒。他自认为可凭借其海军实力封锁中国沿海，以断绝国际对话的援助。只是在陆路方面，中国有被迫与苏联联合的可能，因此决定先完成对中国的封锁。日本从东北经察绥，西至宁夏新干，造成封锁中国、隔绝中俄的阵线。他们所预定的这条封锁线是从东北到西北一条长蛇式的地形，这条长线的中心点也可以说是封锁的斤两是在绥远。傅作义也认为，敌人在长城以北，从察哈尔东边多伦起，经过张北、商都、百灵庙，以西经过阿拉善，而达青海之北之额济纳为止，画成一条联络线，第一交通站。设有特务机关、无线电台、飞机场、防御工程，彼此节节联络，企图截断我对苏联的交通。绥远还是中共与共产国际取得联系的主要路线。绥远若失，则新疆、宁夏、陕西、山西都在敌人的掌中，而华北一带更成为日本的囊中物。不但我们的国难更性加重，及全民族的生存也受到最大的威胁了。1935年6月，秦土协定签订后，察哈尔省主权遭到严重侵害，随东屏障失去，日本图谋绥远的野心日炽。时年秋，日本在归绥设立特务机关，派宇山喜郎为特务机关长，进行绥远特殊化的阴谋活动，搜集我方情报，收买汉奸流氓，从事捣乱，制造事端，寻找侵略借口。他们在归绥更主要的工作是挑拨破坏蒙汉民族关系，唆使葛蒙其独立。雨山向绥远省政府提出取消九一八纪念堂和长城抗日阵亡将士公墓，迫使傅作义分别将其改为公共会堂和烈士公园。雨山还在归绥挂出雨山公馆的牌子，公开进行特务活动，并有飞机经常往来绥包两室，在包头修建了飞机库。七月，关东军参谋部制定了以政治谋略和军事进攻两手并用侵占绥远的计划，即《对内蒙措施要领》内中指出，对于绥远的傅作义将军，随着华北工作的进展，如果可能或者先行收买，努力使其行动符合于关东军的意图；但如果认为无论如何难以实现时，就抓住时机把他打倒，驱逐到山西省内。1936年1月，关东军制定了新的对蒙措施要领，决定先对现在军政府管辖区域内的重要部门进行整顿巩固，根据工作的进展，扶植其势力伸向绥远，然后向外蒙、青海、新疆、西藏等地区扩大之。12日，天津日本驻屯军参谋中井升太郎协助太原特务机关长和知英二。和羽山喜郎往太原访阎锡山，又访傅作义，策动晋绥加入冀察政务委员会。三月二十八日，即将就任关东军参谋长的板垣征四郎露骨地表示，西部内蒙古及其以西的地带，在实行日本大陆政策上有着重要的价值。如果该地带一旦入于日满方面的势力之下，积极地可以成为进一步怀柔同民族的外蒙古的根据地。更向西进，可以遏制自新疆侵入的苏联势力，并切断中国本部与苏联的路上联系。日军数年来已对西部内蒙古逐步进行着工作，日本决心排除一切困难，将来更将其工作加以推进。伪蒙古军政府成立后，德王即着手扩充伪蒙古军兵员，除李守信统帅的原有部队和从伪满东三王各旗招来的新兵外，又从西。查两盟的各旗征来一批新兵，至1936年8月，大致编制完成两个军，共八个师，另有一个警卫师、一个炮兵团和一个宪兵队。以德王为总司令兼第二军军长，统帅五六七八个师；李守信为副司令兼第一军军长，统帅一二三四个师和一个直属炮兵队，总兵力约一万余人。和梅协定签订后，平绥铁路特务机关长胜岛角方与山喜郎策动王英组织西北防共自治军。王英收罗土匪、流氓、失意军人，不齐约三四千人，编为五个旅。这些军队连级以上都有日本顾问官，是蒙汉伪军的实际指挥者。关东军补给伪军全部武器装备。承诺给德王每月三千万日元，战时补助讨伐费三十万日元。日本侵略者令德王所补助加补寺，李守信部驻查哈尔张北及庙滩，王英部驻上义，上都为蒙古军第二军第七师穆克登保部驻百灵庙。从伪满洲国抽调骑兵五千人驻查北多伦、沽源、平定堡一带，并计划在必要时指挥伪满洲国军队和德王。李守信、王英的伪军合力占领绥远。八月，新任日本华北驻屯军司令田代万一郎在天津召集太原、归绥、张垣等地特务机关长和北平、塘沽等地驻军头目，讨论如何加强对绥远的策反和入侵活动。二十三日，关东军参谋长板垣征四郎由长春秘密飞往百灵庙，与德王、李守信等举行军事会议。部署亲随事宜。九月，关东军批准了田中隆吉起,起草的《绥远工作实施要领》，并委任其负责实施。九日，伪蒙古军新木壮丁旗八千人开往商都德化，由日方派军官训练。十五日，田中由长春飞抵天津，王英亦赴天津。随后，王英携日方接济的六万元飞抵绥东。同月。板垣在华德飞机场检阅伪蒙古军，对几个月来的训练成绩表示满意。阅兵式结束后，当即由华德乘飞机赴伊蒙扎萨克旗和宁夏省所属阿拉善旗等地，对伊蒙蒙长沙王和阿旗的达里扎雅亲王进行拉拢。10月1日，任内蒙古特务机关长的田中隆吉到德化，与德王举行军事会议，决定侵占绥远。首先进攻平地泉附近，然后夺取绥东四县，接着进入归绥或大同。蒙政会成立后，为削弱德王势力，国民政府将察哈尔右翼四旗划归绥靖蒙政会管辖，致使德王失去了富庶的产粮区，关东军西进的咽喉被扼住。德王和关东军都想夺回该四旗。王英一直希望重返河套，控制绥远。十月。王英的西北防共自治军初步编成，伪蒙古军也已初步编练就绪。田中隆吉遂亲自策划侵占绥远。田中对德王说：“九一八事变时，东北军一打就跑，我们没费多大力量就占领了东北四省，建立了满洲国。绥远军更是不中用的，可能一下火就跑，很快就能拿下绥远。我计划叫王英部队打前锋。”利用汉人打汉人，你们蒙古军都后做第二线的支援，即或发生冲突，蒙古军也可少受损失。德王和王英都对此计划表示支持。日本完成了进攻绥远的准备，伪蒙古第一军部署于察绥边境的上义、兴和等县的边境线上，伪蒙古第二军部署于土木尔台以北西至百灵庙之线，其第七师全部驻座为后方基地的百灵庙。西北防共自治军集结于察哈尔商都附近。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。